1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves ya 17 de septiembre del año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto a que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, sobre todo pues con las intensas lluvias que han caído eh, sobre todo estos dos últimos días aquí en la Ciudad de México, donde pues lamentablemente hay muchas, muchas colonias anegadas. También hay información importante importante porque en estos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum está dando eh, pues un informe de gobierno de lo que ha eh, pues de lo que ha hecho durante este este último año también hay información importante usted se acuerda que lamentablemente pues le dábamos una mala noticia en noviembre del 2019 y era pues el asesinato o la masacre como muchos le han denominado de la familia Levarón allá en Bavispe Sonora bueno pues sobre esto hoy habló el presidente de Andrés Manuel López Obrador y eh, pues él informó que hasta el momento ya hay 10 personas detenidas por la masacre de los integrantes de la familia Levarón. le vamos a dar por supuesto que todos los detalles, también hay información importante de lo que está pasando en el interior de la república con el asunto del coronavirus, lamentablemente hasta este momento ya hay 71 mil personas que han perdido la vida a causa del coronavirus en territorio nacional, ya íbamos pues poco más de seis meses y con, este, eh, pues, con esta pandemia con esta emergencia sanitaria en todo el país y evidentemente como lo hemos dicho pues en un primer momento y sigue todavía muy muy latente la emergencia, la crisis eh, eh, en materia de salud pero también ya estamos sintiendo desde hace algunos meses también esta crisis económica que se derivó de este confinamiento en el que estuvimos muchos de nosotros durante muchísimos meses y es que lamentablemente pues no hay no hay eh, cartera que aguante tantos meses sin salir a trabajar así que yo le pido que tengamos ánimo, que tengamos fe porque esto en verdad que pronto pronto se va a solucionar y los mexicanos bueno somos mucho más fuertes que cualquier adversidad como esta del coronavirus así que a pensar positivo a seguirnos cuidando a no bajar la guardia porque en estos momentos es cuando más tenemos que seguir implementando estas medidas en materia de salud para evitar contagiarnos de coronavirus y también para evitar la propagación tan es así que este 15-16 de septiembre pues tuvimos estas fiestas patrias bastante atípicas y es que usted eh, pudo darse cuenta que incluso el desfile militar que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con su gabinete... Eh, eh, pues fue totalmente atípico, fue sin personal en el en el Zócalo de la Ciudad de México No dejaron ev evidentemente ingresar a ningún ciudadano Y eh, pues fue una muestra representativa de lo grandioso que tenemos en nuestro país En cuanto a las Fuerzas Armadas El 15 de septiembre también en todos los estados de la República Los gobernadores y los presidentes municipales pues eh, hicieron o dieron el grito de dolores con motivo del 210 aniversario de la independencia de nuestro país de manera virtual con plazas públicas y con zócalos pues totalmente vacíos y también pues muchos gobernadores incluido el gobernador de, de Colima, Ignacio Peralta pues daba este grito de independencia acompañado de una enfermera porque pues hay que, hay que decirlo también pues en este grito de independencia se le dio un viva a todos todo el personal médico, todos los doctores enfermeras y todo el personal que pues está en la primera línea de batalla para eh, pues luchar contra el coronavirus incluso ayer desde, eh, pues, desde las afueras de Palacio Nacional donde se llevó a cabo este desfile militar la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero entregó 58 condecoraciones decoraciones eh, Miguel Hidalgo en grado collar a, eh, pues, al personal médico que ha estado en la batalla constante de eh, pues estos eh, estos eh, en estos momentos de emergencia sanitaria por el coronavirus, así que todo nuestro reconocimiento a las enfermeras, a las a los médicos y a todo el personal médico, pero también a todos los maestros que en estos momentos pues están adecuando a las clases a distancia, un reconocimiento grande, grande para todos ellos y también para los padres de familia y tutores, incluso abuelitos y hermanos, tíos que están pues ayudando a los niños a que sigan aprendiendo a través de eh, pues varias plataformas, desde la televisión de plataformas a través de, de eh, pues de internet y también de eh, la radio así que eh, pues con esto empezamos este programa del día de hoy jueves ya 17 de septiembre, yo soy Blanca de esto es República H recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en www.leraldemexico.com.mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Hermosillo, Sonora, 93.1, en Ayerit 96.1, en Colima, 104.5, también en Monterrey, 90.1, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Toda la Laguna, 104.3, en Ciudad del Carmen, en Campeche, 101.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, también en Acapulco Usted nos puede sintonizar por el 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en todo el Valle de México por el 540 de AM y también hasta Tijuana, California, por el 1700 de AM y del otro lado de la frontera en Brunswick y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y arrancamos con toda la información.
0: En resumen,
1: la Secretaría de Salud Federal reportó que en México ya hay no, 680.931 casos confirmados de coronavirus y 71.978 decesos. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 29.925.000 casos y 942.000 muertes. La noche de este miércoles se registraron fuertes lluvias en la Ciudad de México. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán y también la alerta eh, roja para Magdalena, Contreras y Tlalpan. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la rifa del avión presidencial fue un éxito. Además, informó que hay una propuesta de compra por La aeronave, escuche
2: Afortunadamente ya existe Una propuesta de adquisición Se está esperando un nuevo avalú Y es muy probable que ya También se venda el avión
1: El presidente También anunció que el próximo año Podría llevarse a cabo un nuevo Sorteo, esta vez con ranchos Aviones o yates En poder del instituto para devolverle Al pueblo lo robado por otro lado, el mandatario informó que ya hay más de 10 personas detenidas por el ataque en contra de integrantes de la comunidad LeBarón ocurrido el 4 de noviembre del 2019 en Bavispe, Sonora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en información internacional reiteró que podría penalizar a México si no hace más para combatir el narcotráfico. Espera que nuestro país muestre un progreso sustancial el próximo año. Y la exmodelo modelo Amy Doris relató como el diario británico The Guardian, que el presidente Donald Trump, relató este medio, que el presidente Donald Trump la agredió sexualmente durante un torneo de tenis en 1997.
0: La Nota del Día
1: Bueno y comenzamos con toda la información, información importante y es que en su conferencia de prensa de esta mañana, yo se lo decía hace unos minutitos el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que hay 10 personas detenidas por la masacre de los integrantes de la familia Levarón en noviembre del 2019 Escucha al presidente
3: Se
2: va avanzando en todos los compromisos que hicimos y hay más de 10 detenidos sobre estos este, lamentables hechos, se, se está haciendo justicia.
1: Bueno, y sobre este caso tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Julián Levarón él es activista y también integrante de la comunidad mormona y por supuesto familiar de, de, de estas personas que lamentablemente perdieron la vida el 4 de noviembre del 2019. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias, Julián, por esta comunicación. Oye, pues, eh, ¿qué opinión les merece estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matitina donde pues dice que ya hay 10 personas detenidas por la masacre donde lamentablemente pues parte de tu familia perdió la vida?
4: Pues sí, yo, yo creo que tenemos que entender que hay una, un golfo y eh, una, una diferencia muy, muy grande entre una persona que está detenida y una persona que está procesada y sentenciada por el crimen eh, mi, mi hermano fue asesinado el 7 de julio del 2009 y detuvieron a, 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 cada vez nos decían que ya detuvieron otro y detuvieron otro y, y jamás alguien fue sentenciado por ese crimen, llegaron 17 a sicarios a su casa aterrorizar a su familia se lo llevaron y, y lo asesinaron en este caso participaron más de 100 personas le dispararon más de 3.500 disparos a mujeres y niños a, con, en, 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 en un camino solitario entre sonora y chihuahua y nosotros vamos a seguir exigiendo que se detengan a todos y que, y que se sentencien porque no es lo mismo Decir que es, es, son detenidos claro. a que son sentenciados y, y hay 56 mil muertos en el país y uh, yo, eh, yo he conocido a miles, a miles de víctimas de la violencia y no he conocido un caso donde donde se, se, se queda conforme con que se ha hecho justicia.
1: Claro, Julián, en estos momentos entonces ustedes le pedirían al presidente Andrés Manuel López Obrador a las autoridades en materia de seguridad que no solamente se les detenga, sino que ya empiecen a procesar estos detenidos.
4: Pues claro, nosotros queremos que los procesen a todos y, y, y es muy importante también recalcar que, que se, se pasean decenas de vehículos con hombres armados en Chihuahua y en Sonora y es imposible que esto suceda sin que las autoridades de los estados estén conscientes y hay una complicidad institucional con este crimen.
1: Oye, sobre esto que nos mencionas, Julián, es eh, pues delicado y también quiero preguntarte ¿Tú has visto eh, que las autoridades, por ejemplo, en materia de seguridad, sobre todo allá en tu comunidad, en tu estado de la república, estén haciendo lo que les corresponde? Con base en esto que nos dices, que hay pues muchos sicarios que incluso pues, eh, se, se pasean libremente por las calles.
4: Pues yo creo que no lo hemos visto desde desde nunca. Y uh, y ojalá que la Guardia Nacional y uh, el Ejército este, hagan eso, no, porque también tenemos otros problemas, y uh, se vuelve muy complejo todo.
1: Claro. Julián, ¿se han entrevistado últimamente con el presidente eh, López Obrador, con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo?
4: Sí, uh, hemos tenido una reunión con uh, Alfonso Durazo uh -huh. y, uh, y sí sabemos que están, uh, uh, están haciendo una investigación muy amplia, que tienen personas identificadas. Pero el, el poder judicial, es el, el jale del poder judicial, uh, no lo hemos visto hasta ahora. Y uh, yo creo que eso eso se tiene también que uh, recalcar, que, que en México la impunidad es casi del 100%. Y en, en este caso, en el que se asesinaron a tres madres de familia, uh, mi prima Andana dejó 11 huérfanos vivos, uh, entre ellos cuatro o cinco que están todos baleados. Y. Y la verdad es que nosotros vamos a exigir que se haga justicia.
1: Por supuesto, por supuesto, Julián. Oye, quiero preguntarte, eh, por último, ¿cómo se vive tras una, tra una tragedia pues de esta magnitud? Donde tú incluso pues, nos acabas de decir que hay 11 eh, pues, pequeños que quedaron huérfanos porque pues, su mamá murió lamentablemente en esta masacre.
4: Pues mira, no solamente quedaron 11 huérfanos, sino que a, a mi prima y a sus dos niños chiquitos, uno de, de tres años y otro de... De, uh, de 11 años pues también fueron asesinados con su madre y los demás estuvieron todos baleados y sangrando esperando ayuda por, por uh, 11 horas antes de que llegaran a ayudarles entonces uh, pues la indignación es muy grande y hay entre la familia personas que ya se fueron porque no uh, no se sienten seguros en sonora y, y la verdad es que uh, esto esto yo creo in, indigna y uh, y hace hace que nos uh, que sintamos uh, en, enojo claro impotencia uh, también y, y, y indignación claro. por, por lo que ha sucedido yo creo que que es el caso con todos los mexicanos estamos hartos de masacres con la que los los que los cometen uh, pues, siguen caminando en las calles
1: Claro, Julián, ¿tú ves eh, voluntad política, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno, para acabar en algún momento, yo sé que es sumamente complicado, pero por lo menos para regresarle la paz y la seguridad, pues a todas las personas que vivimos en territorio nacional?
4: Claro que sí, yo, yo creo que sí hay la voluntad, pero no es suficiente la voluntad, yo creo que el tema de la seguridad es, es, es un tema que, pues en la que tenemos que participar todos, y, y yo sí creo que a uh, que, que hay la, la intención, pero pero eso tampoco es suficiente. Nosotros necesitamos que las acciones verdaderamente uh, detengan a, lo, a los responsables y que estas personas ya no tengan, a, ya, ya no estén libres para seguir cometiendo más crímenes y, y quitándole la vida a, a más mexicanos.
1: Totalmente, Julián, tú seguirás en pie de lucha para que se haga justicia a, a tus familiares que lamentablemente perdieron la vida allá en, en Bavispe, Sonora, ¿verdad?
4: Uh, somos más de 5000 mil levarones y uh -huh. todos hemos estamos determinados a exigir que se haga
1: justicia. Totalmente. Bueno, pues ahí lo tenemos, Julián Levarón, activista e integrante de la comunidad mormona en México. Muchísimas gracias por esta comunicación y en verdad, Julián, que espero de todo corazón que pues, se haga justicia porque no es nada fácil eh, pues esta situación que está viviendo en estos momentos, tú ni tus familiares.
4: Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro país.
1: Gracias, Julián. Ajá. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí tenemos esta información y vamos a otras a otras noticias.
0: Entrevista.
1: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Blanca. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, Pablo, cuéntanos, hace unos días pues, se publicó información sobre un supuesto gasto excesivo en el Centro Integral de Servicios allá en Zapopan. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esto?
2: Mira Blanca, déjame platicarte mm. este proyecto tan importante que estamos ejecutando para nosotros la prioridad son uh, los espacios públicos en el municipio de Zapota hemos hecho una gran cantidad de parques, unidades deportivas acabamos de frenar y puso un nuevo parque de trece mil metros cuadrados eh, en el entorno de la línea 3 del tren ligero, mira el municipio estaba pagando aproximadamente de renta de inmuebles más o menos 2 millones de pesos mensuales. Lo que hicimos fue eh, construir un nuevo edificio de servicios públicos eh, municipales eh, en conjunto con un nuevo parque para la ciudad. El edificio eh, está en una huella de alrededor de 6.500 metros y el parque tiene 53.000 metros cuadrados, todos unidos en el entorno de la línea 3 del tren ligero y en ese lugar vamos a tener todos los servicios municipales uh -huh. todos los servicios estatales y federales es decir, vas a poder ir a pagar el previal, vas a poder sacar tu licencia de conducir vas a poder pagar el agua vas a poder sacar tu pasaporte tu credencial del INE todo en un solo lugar ahí van a asistir alrededor de seis mil personas diarias que en su mayoría van a llegar en la línea 3 del tren ligero y van a poder disfrutar de un entorno bellísimo con un parque donde vamos a plantar alrededor de más o menos 1500 árboles juegos infantiles, puentes y demás, claro que este es un proceso constructivo largo uh -huh. el, el centro de servicios integrales ya está funcionando al 80% de su capacidad será inaugurado eh, formalmente en la primera semana de octubre, es decir, ya y las etapas del parque serán terminadas, la primera de ellas en diciembre próximo y la segunda etapa en mayo próximo. Entonces, bueno, Blanca, lo que estamos haciendo es un proyecto de espacios públicos, de darle todos los servicios a la gente en un entorno agradable, digno, pero sobre todo de convivencia social, para que ahora que regresemos a nuestra nueva normalidad, podamos hacer uso de
1: ellos. Claro. Oye Pablo, ¿y qué les dices a todas aquellas personas o algunas personas que dicen que, implu que incluso eh, pues las obras se han elevado muchísimo en los costos porque pues le han añadido pues otro tipo de obras complementarias a este complejo del Centro Integral de Servicios en Zapopa? Mira Blanca, todos los
2: costos uh -huh. que se, eh, calcularon son los que se han respetado en la obra lo que pasa es que hay algunas cosas adicionales. Que es normal, como completo?
1: si estuvieras construyendo, por ejemplo, tu casa, tú tienes un presupuesto y después te salen obras complementarias para que quede mucho mejor tu, tu casa.
2: Bueno, incluso Blanca, por ejemplo, pues el, el precio del eh, edificio de servicios, que dicho sea de paso, lo construimos con recursos propios, uh -huh. ni un solo centavo de endeudamiento y nos vamos a estar ahorrando no solamente los 2 millones de pesos de rentas mensuales, sino muchas otras cosas como consumo de electricidad, consumibles, etcétera, van a tener una reducción importante. Lo que estaba programado para la construcción del edificio fue lo que salió del propio edificio. Evidentemente, cuando tú dices en tu casa, bueno, pues ahora el nuevo sistema de voz y datos o el mobiliario del, del propio edificio, y pues claro, como se empiezan a acercar las campañas, algunos regidores tratan de buscar algunos temas que les permitan ser considerados como posibles candidatos en la siguiente elección y buscan este tipo de temas como es confundir a la sociedad, pero todos los costos han sido respetados y de verdad va a ser un gran espacio público, uh -huh. porque mira Blanca, para las personas que nos escuchan en otras partes del país les decía que este nuevo parque de 53 mil metros estará en el entorno de la línea 3, pero conectará desde una realidad principal que es Avenida Laureles hasta el estadio de los charros de Zapopan, de los charros de Jalisco, uh -huh. el estadio de Béisbol, para que la gente, no solamente cuando acuda a hacer sus trámites, pueda tener un entorno agradable, sino adicionalmente también quienes asisten al béisbol y a dos cuadras de este lugar Está el auditorio Telmex, que es como nuestro auditorio nacional, uh -huh. es decir, todo ello es un conjunto de obras de espacios públicos que sin duda alguna van a, cat a catapultar a Zapopan como una ciudad de ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. De la calidad de estos espacios públicos. Claro.
1: Oye, Pablo, con base en esto que nos dices, entonces tú sí ves un golpeteo político eh, con este asunto del Centro Integral de Servicios en Zapopan, y como tú ya bien lo apuntabas, pues ya se acercan procesos electorales.
2: Sí, claro, Blanca, todo esto tiene que ver. ¿Qué caso? Mira, Blanca, este el Centro de Servicios tiene construyéndose alrededor de tres años. Uh -huh qué casualidad que hasta este momento que se acercan los procesos electorales es cuando se fijan en este tipo de cosas. Evidentemente, y claro, son uh, eh, aspiraciones válidas las que puedan tener, eh, sin embargo, debemos de cuidar las cosas, nosotros hemos... Mira, es bien importante decirte esto, nos acaban de entregar eh, Pitch Ratings, que es una calificadora internacional nuestra calificación crediticia como el municipio con las mejores finanzas a nivel nacional, solamente cuatro municipios tenemos esa categoría en todo México es decir, eh, Zapopan tiene una mejor calificación crediticia de lo que tiene el gobierno del estado o el gobierno federal muestra de que estamos haciendo las cosas verdaderamente uh -huh. bien pero pues evidentemente cuando también te cruzan los temas de grilla, de política, de partidos, pues empieces en este tipo de cosas. Nosotros vamos a seguir por la misma ruta, podrás escuchar incluso que se oye mucho ruido porque estoy supervisando una obra que estamos haciendo en el Centro Histórico de Zapopas, uh -huh. donde de acuerdo a eh, ONU Habitat, las ciudades tienen que ir recuperando espacios para los peatones dándole lugar al automóvil. Bueno, pues estamos haciendo un proceso de cierre de calles en el centro histórico para convertirlas en zonas peatonales, arboladas, wifi gratuito, eh, un espacio público de verdad para presumirse. De verdad, una... Mira, el, el sábado pasado estuvo el presidente López Obrador sí. aquí para inaugurar la línea 3 y recibí una felicitación personal de su parte. Por eh, eh, este nuevo parque que entregamos a la ciudadanía, otro de mil metros cuadrados, porque me decía es que no hay un parque tan bonito en ningún entorno del transporte público, ni siquiera, ya no te diría ni, ni todo México, ni siquiera a nivel internacional, porque metimos una gran cantidad de juegos infantiles, plantamos arbolado entre siete y 10 metros, bancas, wifi gratuito, o sea, es decir... Lo que le apostamos en Zapopan, y son modelos que han funcionado en Barcelona, en París, eh, en Bogotá, en Medellín, eh, en Chicago, en Nueva York, lo que le apostamos es a la recuperación de los espacios públicos. Claro. Yo llevo ya cinco años de alcalde.
1: Oye, que, por cierto, sobre esto, eh, Pablo, eh, estás como en el tercer lugar en la encuesta de, que presenta Cauda de Estrategia sobre pues, la aprobación precisamente en la gestión en beneficio de los habitantes
2: tercer lugar a, nivel, uh -huh. nacional, a nivel nacional la verdad esto me compromete un chorro,
1: por supuesto.
2: porque pues, digo, no no es para quedarnos en la maca, por el contrario es para podernos ponernos a chambear todavía más claro, porque en, pues ya me ha gustado ser competitivo uh -huh. y pues ahora vamos por el primer lugar Blanca, de eso se trata
1: oye, y ahora, ¿podrías ir también por otro puesto de elección popular, ya que se acercan las elecciones? ¿y Yo ya que te tengo gusta chambear
2: mucho? Mira, no, no puedo ya constitucionalmente reelegirme en zapota uh -huh. he cumplido ya los plazos, como te mencionaba, seré alcalde durante seis años, eh, y he recibido, sí, una invitación por parte de Movimiento Ciudadano, yo no soy militante del partido político, uh -huh. recibí una invitación para poder encabezar la lista nominal, eh, local o federal, me abrieron cualquiera de los dos espacios, pero la mera verdad, Blanca, no lo tengo decidido, eh, lo estoy evaluando, mi perfil es más bien en el ámbito ejecutivo, no es que desprecie o... Oye, Pablo, la labor Pablo del
1: legislador. Vamos, sí. vamos a ir a un pequeño corte porque la computadora está por cortarme, eh, ¿te parece si regresamos contigo y me sigues contando?
2: Está
1: Gracias, con gusto, Gracias, Pablo. Vamos a un breve corte.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H Regresamos Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio
1: Bueno y precisamente antes de irnos al corte estábamos platicando con Pablo Lemos, presidente municipal de Zapopan eh, Alcalde, aquí lo tengo ya de nuevo aquí estamos Blanca. Oye, me estabas contando que Movimiento Ciudadano ya pues te hizo una invitación, en este momento pues todavía no te, no hay ya posibilidades de reelección como alcalde, pero si ¿sí te gustaría irte a otro puesto de elección popular.
2: Ay, Blanca, mira, <risa> me encanta lo que hago, estoy de verdad gozando mi trabajo como presidente municipal, me levanto todos los días, este, con un gran ánimo, eh, pues sobre todo para poder tener esta visión de futuro de la ciudad y ayudar a la gente y demás pero te digo de verdad estoy analizando la propuesta te decía me veo más en la parte ejecutiva que en la parte legislativa para quienes no me conocen yo vengo de la iniciativa privada sí. blanca este es mi primer eh, trabajo en el servicio público como alcalde de Zapopan bueno reelecto como alcalde de Zapopan pero nunca antes ocupé ningún otro cargo público, ninguno Siempre estuve en iniciativa privada. Entonces, me han hecho esta mala invitación por parte del Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, del gobernador Alfaro, y lo estamos analizando en ese contexto, Blanca, para saber dónde podemos ayudar. Y bueno, pues, eh, creo también, te lo digo con toda franqueza, que no es momento de andar pensando todavía en cuestiones de candidaturas, entiendo perfectamente que el proceso electoral federal arrancó ya desde el pasado 7 de septiembre, sí. sin embargo, creo que nosotros quienes tenemos una responsabilidad ejecutiva, debemos de estar más concentrados en este momento en resolver eh, el problema de la emergencia sanitaria y también de la reactivación económica, Blanca, porque... Eh, el rol de un gobierno en una caída económica como la que estamos sufriendo en, nuestros pa en nuestro país en este momento, con políticas públicas contracíclicas de inversión, que eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros anticipamos toda la inversión que teníamos prevista para los próximos, en ese momento, para los próximos 18 meses, uh -huh. para ponerla ahorita a trabajar y que se generen empleos, y bueno, pues, nosotros lejos de estar pensando en campaña, te prometo que yo estoy ahorita concentradito en mi chamba, claro. eh, saliendo a las colonias, viendo cuáles son los problemas, convirtiendo inversionistas de que sigan apostando por el municipio de Zapopan, porque una cosa importante, Blanca, es que Zapopan ya es el segundo municipio a nivel nacional en contribución al producto interno bruto okay. en Tepatán se generan se generan más del 36% de los empleos estatales. Uno de los 125 municipios de Jalisco genera más de una tercera parte de la economía y somos nosotros. Es decir, tengo que estar
1: metido en mi chamba. Pero eh, la invitación es, es atractiva, Pablo.
2: Sí, sí lo es, Blanca y estoy muy agradecido con Dante Delgado Y que te contemplen es, un, con
1: es, un, es una buena señal de que hiciste bien tu chamba
2: Sí, y ellos han sido de verdad, siempre han sido muy, muy amables conmigo Muy respetuosos de mi trabajo, me refiero a Dante Delgado Me refiero a Clemente Castañeda, me refiero a Enrique Alfaro uh -huh. Siempre han estado apoyando mi trabajo, dándome independencia Dándome autonomía para poderlo hacer y bueno, pues ahora con esta invitación que me hacen, te repito, Clemente, Dante, Enrique, pues me siento muy honrado y pues vamos claro. a seguir platicando.
1: Oye, ¿podrías irte a otra alcaldía? ¿Podrías ser eh, presidente municipal de otra alcaldía? ¿O ya a la gobernatura directa?
2: Mira, eh, constitucionalmente sí se podría porque es un cargo
1: distinto,
2: okay. Blanca, pero... Eh, yo tengo un acuerdo también, y lo voy a respetar, porque quiero respetar mi palabra, de que en el caso, por ejemplo, del de municipio de Guadalajara, el candidato será Ismael del Toro, que es el actual presidente municipal, y quien buscará la reelección uh -huh. en este municipio, y yo le apoyaré, eh, porque aquí se trata no solamente de trabajar, sino de cumplir, los compromisos que tenemos, y yo le voy a ayudar a Ismael
1: Vector. Ok, bueno, pues ahí está la información. Oye, Pablo, antes de, de terminar esta eh, comunicación, ¿acciones contra el coronavirus que se han implementado allá en Zapopan? Cuéntanos, ¿y cómo vamos con este asunto?
2: <risa> Mira, Blanca, tenemos dos objetivos. El primero de ellos, evitar que la gente se contagie de COVID. Hemos eh, equipado nuestras unidades médicas, es el único municipio a nivel nacional que es propietario de un hospital tenemos seis Cruz Verdes. hemos comprado una gran cantidad de nuevas ambulancias las hemos equipado y especializado en el tratamiento de COVID hemos comprado una gran cantidad de equipamiento para nuestro eh, cuerpo médico eh, capacitado eh, hemos implementado medidas ante la ciudadanía pero a ver, Blanca, la, la gran preocupación es y efectivamente no crees que nadie se nos contagie de Covid y mucho menos que muera eh, eh, por esta, por este virus. Pero por el otro lado no podemos permitir que más gente nos muera de hambre que de Covid. Claro. Entonces hemos implementado unas políticas sociales de apoyo en entregas de defensa, eh, de, eh, de bolsas de trabajo para conseguir empleos. De inversión, como te mencionaba, con políticas contracíclicas, eh, de, de condonación. Por ejemplo, eh, nosotros condonamos todas las contribuciones municipales para mercados, yanguis, uh -huh. puestos fijos, semifijos eh, y todas las eh, empresas que estén eh, en lo que nosotros llamamos girosat, es decir, desde una pielita a barrotes, cremerías. Eh, una tienda de ropa, una zapatería una eh, una librería, una tapalería, todos ellos uh -huh. no pagan impuestos durante todo el año en Zapopan porque les estamos dando un empujoncito ante la bronca que traen de la caída ah. en ventas por el cierre de la pandemia, pues ahí entonces estamos ocupados en la parte de salud y muy ocupados también en la reactivación económica. Pues
1: ahí lo tenemos, Pablo, Lemos, presidente municipal de Zapopan allá en Jalisco muchas gracias por esta comunicación
2: Gracias a ti, Blanca. Te mando un abrazo y acuérdate que cuando visites nuestra bella ciudad te esperamos con muchísimo gusto.
1: Y yo amo ir a, a, a Jalisco. Gracias, Pablo.
2: Un abrazo, Blanca. cuídate mucho.
1: Igualmente. Bueno, y hoy es jueves, jueves de Escapada H. Escapada H. By Food
2: and
0: Travel. Con Cecilia Núñez.
3: Hola Blanca, me da mucho gusto saludarte, mi nombre es Cecilia Núñez, soy la directora editorial de Escapada H, el nuevo suplemento que cada miércoles el Heraldo publica y está eh, pues escrito por todo el equipo de Fudan Travel y el equipo del Heraldo y la idea es inspirarlos a tomar sus maletas, a tomar sus mochilas y a descubrir México poquito a poquito haciendo uso de este concepto de turismo de proximidad, de turismo carretero y hoy les quiero contar de un road Trip Verde, ¿dónde? En Jalapa. Jalapa está bien cerquita de la Ciudad de México, aunque, aunque pensemos que está, que está lejos. Se aloja al norte de Veracruz, a cuatro horas exactamente por carretera desde el centro de la Ciudad de México. Y bueno, ¿cómo sabes que ya llegaste a la capital del estado de Veracruz? Pues al sentir su clima húmedo, cuando la amabilidad de sus habitantes de verdad te conquista, cuando la musiquita empieza a sonar, cuando los mariscos empiezan a, a cocinar y, y todo, se convierte en una celebración a la vida. Como primer parada El recorrido al jardín botánico Francisco Javier Clavijero Que está ubicado Dentro del bosque de niebla Más grande de Centro y Sudamérica Y alberga a más de 5.000 ejemplares De 1.200 especies vegetales Es increíble pasear Por este oasis de naturaleza Sobre todo los que venimos De unos mesecitos Encerrados en nuestras casas El paseo por la naturaleza Puede continuar Por el Parque Nacional Cofre de Perote En este bosque templado A una hora y media de Jalapa Puedes encontrarte Con el abuelo pastor un enorme oyamel un árbol antiquísimo de 450 años que vigila este rincón donde respirarás puro aire puro además en Veracruz el café siempre va de la mano y a 30 minutos de su capital se encuentra la finca Roma Bola de Oro un cafetal de 240 hectáreas a 1100 metros de altura sobre el nivel del mar en donde podrán conocer cómo es que las cerezas cosechadas de los cafetos se convierten en esa taza de café humeante que bebes todas las mañanas la aventura está completa haciendo glamping en México Verde, un campamento con todas las comodidades, localizado en Jalcomulco, a 40 minutos de nuestro punto de partida. Además de dormir bajo las estrellas, rodeado de los sonidos de la selva, también vivirás la emoción de deslizarte a toda velocidad por los famosos rápidos del Río Antigua. Este recorrido de 21 kilómetros pondrá a prueba tus habilidades para trabajar en equipo mientras te enamoras del entorno, y con suerte te echas un buen chapuzón. Yo soy Cecilia Núñez, directora editorial de Escapada H, síguenos en arroba TravelMX y arroba Ceci Núñez.
1: Tenemos la información de Ceci Núñez con esta, eh, pues eh, este tour por Ajalapa, Veracruz. Vamos a más información.
0: En resumen.
1: El senador Samuel García confirmó que va a buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Aseguró que no hay otro militante del partido que haya mostrado interés por participar en la contienda. ¿Será? La Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 44 cuentas bancarias del Ayuntamiento de Delicias, esto en Chihuahua, al considerar que estos instrumentos financieros son indispensables para el desarrollo de las actividades de la demarcación. La Comisión Nacional del Agua afirmó que está garantizada la cosecha de la presente temporada agrícola en Chihuahua gracias a la entrega oportuna del agua para riego. Agricultores del norte de Tamaulipas anunciaron que van a realizar una caravana para protestar en la delegación regional de Conagua en Monterrey, Nuevo León, por el mal manejo de las aguas del río Bravo. Trabajadores de más de 500 barcos camaroneros del Golfo de México protestaron en contra del retiro del subsidio al diésel marino por parte del gobierno federal. Anunciaron un paro de brazos caídos por tiempo indefinido. Y la Procuraduría del Estado de Baja California Sur informó que este miércoles se vinculó a proceso al dirigente de Canasintra en Los Cabos, Jesús Ricardo Davis, por robo, lesiones por odio y discriminación, presuntamente por agredir a una vendedora de pan.
0: Entrevista.
1: Bueno, continuamos con más información y me da mucho gusto saludar en línea telefónica a Ruth Tlayecatl Pérez ella es hermana de Heriberto Tlayecatl Pérez Ruth, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Gracias, gracias por esta comunicación Oye Ruth, cuéntanos desde el pasado 13 de junio pues tu hermano Heriberto fue detenido y trasladado al penal de Chiconautla
5: por un supuesto robo de auto
1: que no cometió Cuéntanos Sí, mire, el
5: 17 de junio estaba desayunando ahí con mi papá, este, y entonces, como en la mañana, como a las 10 de la mañana, vino una muchacha a, a visitarlo porque mi hermano estaba de incapacidad para ver cómo se encontraba, y salieron, cruzaron la avenida y se pararon en la esquina a platicar. Ahí estaban platicando como una, como 30 minutos, y, este, y de repente llegó un carro se estacionó a 100 metros de donde está él, y se bajaron dos personas, ustedes siguieron platicando, nada más vieron que se bajaron dos personas de hasta ahí, Después llegó, salió una camisa de repente de la calle y agarró y le dijo algo a mi hermano, no sé qué le habrá dicho, que él se dio la necesidad de correr junto con esa muchacha hasta tratar de meterse en una casa, pero desgraciadamente se resbaló y se alcanzó a agarrar una lona. Uh -huh. Y estas personas bajaron como cinco personas y le dijeron que él había robado el carro y lo empezaron a golpear. Y entonces mi hermano gritaba que lo querían hacer pensar porque había una cajuela, que hicieron de reverso una camioneta y había una cajuela. ¿Quién abrió una cajuela para subirlo? Pero llegó, se juntó más gente y la, la esta mujer que estaba con mi hermano fue a avisarle a mi papá que estaban golpeando a mi hermano y agarró a mi papá, se bajó y se chacó y les dijo a los al de la camioneta que por qué le estaban, qué hijos de tu madre, por qué golpean a mi hijo. Wow. Y entonces agarraron a estas cinco personas, Que subieron a la camioneta y se fueron pero antes de que trataran de subir a la camioneta de mi hermano, por tratar de agarrar a mi hermano atropellaron a un señor, sí, atropellaron a un señor y les valió empezaron a golpear a mi hermano y trataron de subirlo como no pudieron, eh, se pusieron a la camioneta y se fueron. En eso se contó la gente y me mandaron a traer al policía este, municipal. Uh -huh. Llegó la, la tuya y yo le hice la parada porque dije bueno quién te golpeó, y me dijo pues los dueños del carro. Entonces yo vi que estaba el carro estacional que habían robado y le dije al señor: ¿Quiénes son? Y me dice: Somos los dueños del carro. Dice: ¿Por qué golpearon a mi hermano? Si él no hizo nada. Y que, ¿Qué motivo les dio para golpearlo? Claro. Y no, no, nosotros no lo golpearon. Entonces llegó la patrulla y yo le dije: Fíjese que esas personas golpearon a mi hermano. Y dijo a la patrulla: Súbase. Le dijeron ¿no? a mi hermano: Súbase para que levanten su acta, porque ya sabemos que lo golpeó. Y así que lo chequeó un doctor nosotros confiando en la en la autoridad claro. que no no debe nada ni este pues no hizo nada no pues se subió confiando que ellos son así que son honestos no y agarró entonces se, se pegó ahí la patrulla y llegó el comandante que de hecho se llama el comandante no este ay, no no me acuerdo el nombre ahorita uh -huh. A ver, permítame tantito digo el nombre, ¿cómo se llama el comandante? Oye, Ruth,
1: pero a toda costa se nota que esto es una injusticia que se está cometiendo eh, eh, contra tu hermano.
5: Sí, exactamente. Y ese comandante llegó y se puso a platicar con el dueño del carro. El comandante se llama Ricardo Eugenio Ruiz García uh -huh. puso y se lo subió a, 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 a su carro al dueño. ¿Quién sabe qué platicaría? Existe el caso que le dije a mi herma, al patrullero Que se llevara a mi hermano junto con la otra muchacha que estaban platicando Según se le iban a llevar a levantar un Aquí en San Agustín Que al final se fueron haciendo paradas Paradas y se esperaron En la R1 y yo le dije ¿Qué tanto esperas para llevarlo a que levante el acta? Dice, estamos esperando el, el carro, porque el carro que según Supuestamente robaron Ajá. Ya lo tenían manejando los mismos dueños Ah, canijo Nunca, nunca llegó una... este una grúa por, la, por el carro, nunca le pusieron este, que no la viera, nada, 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 ¿sí? Entonces, al final, se llevaron a mi hermano a Otra a llegar a Ocra, eh, se bajaron a esa muchacha que se llama Elvia, la bajaron, y metieron nada más a a la, a la este a, a mi hermano a, eh, detenido desde ahí, a partir de ahí, ya no lo, lo, lo privaron de su libertad, y sí, entonces ya nosotros, cuando ya nos dimos cuenta, es que Ya le habían armado una capeta que le había robado un carro.
1: Y esto ya tiene tres meses, ¿verdad, Ruth? ¿Perdón? Y esto ya tiene tres meses.
5: Sí, desde el 13 de junio que está detenido. Y desgraciadamente, pues, este, no me ha podido liberar, hace que le den su libertad, porque es, es inocente, es trabajador. Él, él trabaja Trabajaban a Bonafón porque ya ya perdió su trabajo y estaba de incapacidad. Oye bueno. Ruth,
1: eh, preguntarte, ¿has hablado con eh, autoridades en materia de seguridad para explicarles esta injusticia que, eh, que tú nos comentas se está cometiendo contra tu hermano? Sí,
5: de hecho en ese momento cuando le, le privaron de su libertad en Ocran nosotros levantamos un acta hacia derechos humanos, ¿sí? Uh -huh. Por internet, porque sabe que todo es por línea, por, por, por internet. Exacto, por el levantamos. tema del coronavirus. Ajá, así es y entonces no dio de derechos humanos me habló hasta de, dentro de un mes que porque ahí es un relajo nadie lleva un control de las quejas etcétera etcétera y como ya había pasado los hechos ya no podían hacer nada ellos así me dijeron los de derechos humanos
1: oye Ruth pues aquí aquí eh, pues ya hemos dado cuenta de tu caso esperamos en verdad de todo corazón que pronto se le haga justicia a tu hermano
5: pues Dios quiera que alguien va a ver que sí y es que la la justicia porque uno cree en las autoridades ellos mismos se prestan para hacer este tipo de carpeta y meter a gente inocente y realmente los que son delincuentes andan en la calle, como ya saben cómo se mueven claro. estos policías pues ya con una lana yo creo ya los manejan a esos policías y a la gente inocente que cree en la justicia siempre están adentro, siempre pagando lo que nunca hicieron
1: claro Ruth, muchísimas gracias en verdad por esta entrevista y mucha suerte
5: Muchísimas gracias, al contrario a ustedes
1: Bueno pues... Gracias Ruth, igualmente ahí tenemos a la hermana de Heriberto Tlayecatlan Pérez quien fue detenido el 13 de junio y pues ya eh, fue trasladado después al penal de Chiconautla por un supuesto robo de auto que no cometió, ya no lo contaba su hermana cómo habían sucedido todos estos hechos Vamos ahora con nuestro compañero José Ríos porque el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla lamentó que el alcalde de Tijuana, Arturo González, no esté llevando la cuarta transformación en su localidad José, adelante
6: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, saludo con gusto a ti a la auditoría. Y en efecto, como bien comentas, pues la tarde de ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pues lamentó que su alcalde, el alcalde de Tijuana, Arturo González, pues no está llevando las acciones que... Están relacionadas con la cuarta transformación en esta ciudad fronteriza. Y esta clase de blanca, pues, es a los nulos resultados que dice existe en materia de seguridad pública. A decir del gobernador, pues, consideró que el alcalde está ausente, pero pues la punta que él quiere mucho a Tijuana y que hará lo que pueda desde el punto de vista de este, su mandato para que no falte esta situación. En videoconferencia apuntó que en las mesas de seguridad, en conjunto con el gobierno federal, existe una gran preocupación sobre los señalamientos sobre el actor de la policía de Tijuana con grupos, supuestos grupos del crimen organizado también cuestionar a las autoridades ticuanenses porque existen datos de cubrimiento a mandos policiales, así como la falta de participación con su comunidad ante las crecientes quejas de la misma falta de seguridad. En la conferencia transmitida en redes sociales, el mandatario adelantó que en la siguiente semana presentará audios que llegaron a la Mesa de Seguridad sobre supuestos arreglos de mandos de policías de esta ciudad fronteriza. Y por último te informo que, pues bueno, apuntó que en las reuniones de la Mesa de Seguridad existen señalamientos hechos por autoridades federales en contra de la Policía Municipal y sobre todo por el mismo delegado Jesús Ruiz Uribe en contra, digo, sobre esta situación de la seguridad pública en la ciudad de
1: Tijuana. Ese es el informe que te tengo, Blanca. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, José. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Y seguimos ahí en el norte del país. Y es que la unidad de inteligencia financiera descongeló 44 cuentas bancarias del ayuntamiento de Delicias, esto en Chihuahua, al considerar que estos instrumentos financieros son indispensables para el desarrollo de las actividades de la demarcación. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el problema del pago del agua a los Estados Unidos se debe a una mala administración de las presas por parte de Conagua, ya que los responsables de esta crisis siguen en la dependencia. Se escuche.
4: La Conagua tiene todo para actuar, pero no ha actuado porque mantiene en su estructura actual a varios de los responsables de todo ese proceso de corrupción que ha terminado por robarse el agua. Pero además hay que decirlo claramente, el mismo problema que tenemos en este momento en el tema del pago del tratado se debe a una mala administración de las presas, tanto nacionales como internacionales, y cuyos responsables siguen ahí, en la Conagua.
1: Bueno, pues ahí tenemos al gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y vámonos a Nuevo León, porque se establecieron los requisitos por parte del gobierno para ser voluntario en el estudio de la vacuna contra el coronavirus. Dani García nos tiene los detalles. Dani, adelante.
7: Blanca, buenas tardes, este fin de semana pasado se anunció que será el estado de Nuevo León parte de un estudio clínico de una vacuna que tiene un origen alemán está contra pues el COVID-19 y estaba el proyecto de investigación se iniciará el próximo mes de octubre Manuel de la Ocava, su secretario de salud del estado, dio a conocer que será en las próximas semanas cuando se empiece a buscar a los participantes del estudio quienes recibirán dos dosis de la vacuna a modo de prueba se buscan en específico a dos mil personas que sean mayores de 18 años con buen estado de salud y mujeres que no estén embarazadas. Estos pues deberán participar en el estudio y cumplir con ciertos requisitos como firmar un consentimiento informado, presentar un examen clínico y físico. Eh, mujeres en edad fértil deberán tomar una prueba de embarazo para descartar esto y se les pedirá tomar métodos anticonceptivos en lo que dure esta prueba. Además, no podrán participar personas que han tenido COVID-19 previamente o que reciben medicament medicamentos o vacunas de otro tipo que puedan afectar en sus defensas o incluso personas que hayan participado en estudios clínicos con anterioridad. Eh, estarán supervisadas estas personas por 13 meses después de recibir las dos dosis de la vacuna. La segunda, eh, hay que señalar, será 28 días después de la primera inyección. Eh, se trata de un est estudio clínico de investigación en fase 2 dos y 3 y se estará aplicando a los nebuloneses en unas dos mil quinientas vacunas, empezando, pues, en el mes de octubre y en el mes de noviembre. En total participarán veintisiete mil pacientes en diferentes países. Se buscará Además de que se obtenga la inmunidad, cualquier efecto adverso como tos, fiebre, dificultad respiratoria o ronchas. Eh, posteriormente se revisarán los niveles de anticuerpos que estas personas que participaron crearán y si no hubo afectaciones en los órganos. Te comento Blanca también eh, de la OCABA, su secretario de Salud del Estado aseguró que tanto él como el gobernador Jaime Rodríguez Calderón buscarán ser parte del estudio y si cumplen con los requisitos pues lo estarán haciendo.
1: Bueno, pues ahí la información. Gracias, mi Dani. Oiga, eh, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Eh, yo les pongo el día de mañana en Punto a las 12. Yo lo dejo con la nota amable de este jueves para que eh, pues usted se dé cuenta que también hay cosas lindas por las cuales pues, hay que sonreír en estos momentos. Cuídese mucho.
4: Vamos con la nota amable ya que tras la publicación de los resultados del sorteo de la rifa del avión presidencial, se dio a conocer que una escuela rural del municipio de Arramberry, Nuevo León, fue ganadora de uno de los 100 premios de 20 millones de pesos. Según información de las autoridades estatales, se trata de un pequeño plantel de la comunidad de El Yerbanis, la cual tiene menos de 20 estudiantes activos y solo dos maestras. El cachito que resultó premiado fue entregado a la escuela por un empresario local quien adquirió varios boletos para donarlos a diferentes causas sociales. Se sabe que el dinero del premio será utilizado para mejorar la escuela y parte de la infraestructura de la pequeña comunidad que cuenta con tan solo 30 familias.